0: God formiddag. Håber du sidder godt derhjemme i tofan eller måske er du ude på gåtur, på løbetur og har taget den her gudstjeneste med dig. Uanset hvor du er og hvor du befinder dig, så kunne jeg tænke mig at starte den her del med at bede en kort bøn for dig, der hvor du er. Lad os bede sammen. Far i himlen. Tak fordi du er til stede i vores liv Lige der hvor vi er Lige nu Om vi sidder Foran en computerskærm Eller vi lytter til det her Et eller andet sted Så beder jeg dig om at du øh, er til stede Fordi du ikke ønsker At vi skal være alene I det her liv Men du rækker ud til den enkelte af os Med dine åbne arme Og inviterer os ind i fællesskabet, Og det gør du lige nu og tak for det. Så beder jeg om, at enhver, som hører med, også bare hun bliver opmuntret af dagens budskab. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Det er en særlig dag. Det har vi måske allerede lagt mærke til. Det er Valentinsdag. Det er jo fantastisk. Hvor vi fejrer kærlighed, romantik. Vi fejrer fællesskab med hinanden. Det er jo fedt på den ene side. På den anden side, så ved vi også, at øh, Valentinsdag, og det her fokus på kærlighed og samhørighed, og vi er sammen med andre, kan være enormt smertefuldt for andre. Og måske er det dig, som tænker, at jeg er ensom. Jeg føler, at jeg lever livet helt alene. Og hvor vil jeg gerne have nogen at så dele livet sammen med? Og jeg ved for rigtig mange mennesker, ud over hele verden, så er det her også et tema, som der er i dag. Jeg kan godt tænke mig at kombinere de to temaer i dag. Kærlighed på den ene side, og så det svære. I dagens tema, som hedder Never walk alone i svære tider. Og never walk alone, det er jo det her med, at en opfordring til, at vi ikke lever vores liv alene. Men jeg kan godt tænke mig at udvide den også til, du, you'll never walk alone. Altså, du kommer ikke til at leve dit liv alene og isoleret. Fordi det er der håb om, at vi ikke skal gøre. Og det er det, jeg håber, at du vil lytte med om her til formiddag i det her budskab. Og det vil også meget frimodigt bedt om, at så lige blive siddende ved din og Så lige lytte med uanset din situation. Om du er troende, ikke troende. Eller definerer dig selv som sådan et eller andet sted midt imellem. Så tror jeg, at dagens budskab, som hedder hjerte-til-hjerte-budskab, er noget for dig. Det kan godt være, at du siger, at jeg har så svært ved det med tro og kirke. Jeg har så svært ved at flosklerne og de ord og begreber, som hele tiden flyder fra de kristne kredser og fra kirker. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke begribe det. Så håber jeg, at du vil følge med i forhold til det, som er et hjerte-til-hjerte-budskab, der hvor du sidder. For jeg tror, at kærligheden og det svære ofte hænger sammen. Jeg kunne tænke mig at dele noget af det, som der er dybtfølte lektier oplevelser fra mit eget liv, også mit eget den her formiddag. Og jeg ved godt, det der hjerte til hjerte hjerte kan være lidt svært når vi er på afstand af skærme. Men alligevel så vil jeg prøve at invitere dig ind, for jeg tror, at det kan noget, også det her, selvom vi er på afstand i en krone, Så Jeg tror, vi har brug for, at der er nogen, der deler hjerte til hjerte med os, også selvom vi er på afstand. Så jeg håber, at du kan mærke mit hjerte også igennem skærmen og der, hvor du sidder. Vi har noget på hjerte, jeg gerne vil dele med dig. Og det er, at du behøver ikke at leve dit liv alene. Heller ikke i de svære tider. Og der er håb for os, uanset hvor vi er. Dagens tema, You'll Never Walk Alone, eller den titel, får mig til at tænke meget på et fodboldhold. Liverpool. Og prøv at lyt med, selvom om du er fodboldfan, eller om du ikke er det. Den sang, You'll Never Walk Alone, er en, som bliver sunget på Anfield Road, Liverpools hjemmestadion, igen og igen. Og øh, det er mega hårdt at følge med i et øh, fodboldhold og være fan, når det ikke går godt. Der er vedgang, der er modgang. Bare det, at Liverpool har tabt tre kampe i træk nu, kan være svært for dem, som er fan der. Men alligevel, så er det her en sang, som bliver sunget igen og igen, uanset hvor mange nederlag, man har lidt. Uanset hvor godt det egentlig går. Så prøv at forestille dig selv den her situation. Og jeg ved godt, er vi har kronanledelugtning med restriktioner i forhold til, hvor mange vi være sammen med. Så får at forestille dig at være på Anfield Road. Med plads til 54.000 hjemmefans. Eller fodboldfans i det hele taget. Der kommer også nogle fra udebanen. Få minutter til, at kampen den begynder. Så lyder det. Så bliver der skrålet med på fællesangen. You'll never walk alone. For alle Liverpool-fans. Sangen er et gammelt musical-nummer fra 1930'erne, som Liverpool-fans siger har taget til sig. Som deres slagsang, som en fællesskabssang for at markere samhørigheden Og den både før, efter og undervejs i kampene. Hvad er det, der bliver sunget her? Det er stærke ord, det er kæmpe store ord, det er bindende ord. Du skal aldrig gå alene. Der er fællesskab, et fællesskab, hvor vi ønsker at støtte hinanden og stå fast, last og bræst, uanset om det går op eller ned. og ned. Sangen den synges igen og igen, og den synges uanset om man har vundet eller tabt. Og jeg skal lige have hjælp til at lige skifte til det næste slide her. Tak. Når du går gennem en storm, lyder det. Synger man, så hold hovedet højt. Og vær ikke bange for mørket ved afslutningen af stormen. Er der en gylden himmel, en smuk sang fra en lærke, og videre til den næste. Gå videre gennem vinden. Gå videre gennem regnen. Selvom dine drømme måtte blive rystet og knust. Og jeg håber, du hører med her. Det kan godt være dig, der har drømmet, som er blevet rystet og knust. Gå videre, gå videre med håbet i dit hjerte, og du vil aldrig gå alene. Jeg synes det egentlig er en fantastisk proklamation og sang, inden det bliver funget, sunget på det her stadion. Og jeg tænker at tage den lidt videre, så det ikke bare er samhørigheden med mennesker, som vi kommer til at opleve. For nogle gange så vil vi opleve, at vi kommer til at stå der helt alene, selvom mennesker, som vi har stået last og brast med ofte, ikke kunne komme med os der, hvor det måske var allersværest. Det var deres ord og opmådringer ikke var relevante og simpelthen ikke kunne nå ind til os. Sådan er det med Gud. Han ønsker at være der. Han siger, du behøver ikke at gå alene. Gud, han ønsker at være der for dig. Det, netop det er netop derfor, at Gud han så, at mennesket skulle skabes til et fællesskab med Gud. Det var det, vi oprindeligt var skabt med, som vi kunne have fællesskab. Og han så, at det ikke var muligt for os ind at leve op til ham. Så han sendte sin egen søn, Jesus, del i det, som... Evangeliet, det gode, de gode nyheder i Bibelen handler om, for at vi kunne få fællesskab. Så selve dagens budskab er jo selve evangeliets budskab, om at vi ikke behøver at leve vores liv alene. Men han ønsker at gøre det sammen med os, og han står med åbne arme, uanset hvem vi er, og inviterer os ind til fællesskab. Og han siger, jeg vil altid være der, uanset om andre de falder fra. Det er også mit budskab i dag. Uanset hvad du står med eller i, så er der håb. Bliv ved med at gå. Gå videre med håbet i dit hjerte, og du vil ikke gå alene. Men hvad er det så for et håb? Tænk mig lige at læse fra salmernes bog. Vi er i det gamle testamente. Og uanset om du er vant til at læse i Bibelen eller ej, så håber jeg, at du kan få lidt inspiration til at åbne den. Til at blive nysgerrig på, hvad der står. Jeg plejer altid at sige, lad ved med at stå hjernen fra, når du går i kirke. Men blive nysgerrig gå selv hjem og så åbne op. Tjek efter, hvad er det, der bliver sagt. Se, hvordan du tolker og mærker de ord, som der egentlig står i Bibelen. Fordi jeg tror, der er relevans af ordene i dag i 2021. Ligesom dengang, de blev skrevet. Og jeg tror på, at vi kan få noget ud af dem. Og jeg tror også på, at vi i Bibelen kan få den der fornemmelse af, at vi ikke går alene. Vi går sammen med mange andre, der har gået der før os. Så det er jo egentlig fedt, at vi oplever det. Så prøv at slå op i salmernes bog. Og her i Salm 9, 139, står der følgende vidunderlige vers. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så højt ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen? Er du der? Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Låner jeg morgenrudens vinger og slår mig ned, hvor havet ender. Og leder din hånd, så leder din hånd også der. Din højre hånd holder mig fast. Og det her værs, det fortæller os, at uanset hvor vi går hen, uanset hvad vi bevæger os i, så har vi en, som lover, at han vil være med os. Han kender os fuldt ud. Og der står vi. Og jeg synes, det er vidunderligt, fordi jeg synes, det er det håb, som vi skal gribe fat i. Og dermed og i det håb, kommer vi ikke til at gå alene. Det er Valentine's en Og jeg ved også, at der er nogen, der sidder og tænker, jeg glæder mig til i eftermiddag. Giv vide mig at modtage eller blomster. Og ja, og forhåbentlig modtager du det. Og det er jo det glædelige og det romantiske i det. Men den anden side er, at der kan også være smerte forbundet med det, der er romantik og kærlighed. Vi sidder og bliver mindet om vores ensomhed. Det kan være, at man føler, at man går igennem le alene, eller at jeg lever sammen med andre, og alligevel føler jeg mig ensom, selvom der er en lige ved siden af mig fysisk. Måske er det den situation. For mig, hvis jeg skal være helt ærlig med her i dag, så hænger det glædelige sammen med det enormt smertelige og sørgelige. Det matcher egentlig meget godt det, som der er i legenderne bag Valentinsdag. Og jeg ved ikke, om du kender historien og det, som vi egentlig fejrer i dag. Den ene legende, den går sådan her. Valentine, han gik imod kejser Claudius den anden. Da kejser Claudius den anden ved budet, at der måtte ikke forfænde ægteskaber i hæren, så dem, som var i nu, måtte ikke gifte sig med nogen, som var derhjemme, fordi det forbandt dem for meget til det hjemmet, så at man ikke kunne kæmpe fuldt ud for sit liv, og med livet som indsats på slagmarken. Så han sagde det simpelthen som en regel, sagde, der må ikke forfinde ægteskaber. Præsten Valentin, han sagde, det kan jeg ikke leve med, jeg har et kald, og jeg bliver nødt til at leve det ud, at når mennesker de vil få samme sammen ind foran Gud, så vil sige af dem, og så er der et ægteskab. Og det blev han ved med indtil den dag, hvor han blev fanget i det, og han blev dømt til døden. Det er det ene savn eller legende om Valentin. Det andet savn går sådan her. Det var Valentin, som igen vi tilbage i det tidlige Rom, og under den tidlige kristendomsforfølgelse i Rom, hvor Valentin var en ung mand, som forsøgte at befri de kristne fra Roms fangekælder. For han kunne ikke have det. Han blev selv fanget og fik en dødsdom. Og herfor så skrev han brevet ud for at opmuntre dem, som var de kristne udenfor. Og så sagde han, fra din valentine. Det minder lidt om det, vi læser i Paulus brev til Filipperne, som er en af de her breve i det nye testamente. Hvor man får en oplevelse af, at her sidder der en mand, som rent faktisk sad i fængslet på det tidspunkt, hvor han skrev det her brev. Som sidder og folk til at finde glæde og fred og kærlighed. Selv sidder manden fuldstændig bundet fast ind i en fængselscelle. Eller i hvert fald begrænset, voldsomt. Og så sidder han og siger, hey, du kan få din fred, du kan få din glæde. Uanset hvor du sidder, uanset om du føler dig bundet af alt muligt andet. Så jeg vil egentlig opfordre også til at læse Paulus brev til Filipperne. Prøv at slå op og så prøv at læse det. Det er faktisk enormt inspirerende, er et menneske i fangenskab, kan skrive de her ord. Men det er ikke den vej, vi skal følge i dag. Fordi det er valentarns sag. Det var bare en inspiration, den var rundt. Men igen, hjerte til hjerte. Den her dag, den er særlig for mig. For 20 år siden, præcis 20 år siden, vi boede som familie i Kalifornien på det tidspunkt. Jeg husker det tydeligt. Vi havde passet nogle børn fra nogle andre, som var på Valentinsdag. Og så fik vi et opkald. Min glæde var stor, da jeg hørte, at det var min søster. Hun hedder Heidi. Jeg har tre søster, det var den ene af dem. Bare glæden over, at det er en søster, som ringer. Meget hurtigt, så fornemte jeg på hendes stemme, at her var der et eller andet. Og så kom hendes ord. Der er sket noget forfærdeligt med Dennis. Hmm. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft den oplevelse, at tiden, den står stille. Sådan helt stille. Som om, at du kan huske det øjeblik, og som om det øjeblik bare var udvidet. Sådan har jeg det der. Jeg kan ikke huske det der øjeblik som noget helt særligt. For her begyndte tankerne at køre. Mm, der er sket noget forfærdeligt med Dennis. Ja, hvor forfærdeligt kan det være? Så fuldte tankerne, at han blev syg. Jeg vidste, at Dennis og hans kone Marianne og deres to små døtre på et halvt år, på tre et halvt år, de var i Tanzania og hjalp med missionsarbejde, sulthjælpsarbejde. Jeg ved, om han er blevet syg. Det skal nok gå, var min indskydelse. Havde Dennis, fået brækket ben? Det skulle jo nok gå. Jeg ved, om det var det høje eller venstre ben. Dennis havde tidligere brækket sin ankel, da han spillede amerikansk fodbold. Han var stærkt som en okse og spillede på det danske eh, landshold i eh, amerikansk fodbold. Men det var han blev bidt af en hund, tænkte jeg, i Afrika. Fordi at det var nogle af de der nærværende oplevelser fra min egen barndom i Tanzania, hvor Dennis og jeg var ude og lege med nogle af vores venner, og en hund kom og voldsomt angreb ham. En hund med hundegalskab Rabis. Hvor han selv måtte aflive hunden, efter den havde bidt ni andre mennesker. Og frikkede halsen over på den. Stærk som en okse, var han også dengang. Tænk, var det det? Var der noget galt med nogle af hans piger? Der er sket noget forfærdeligt med Dennis. Alt det her, det når jeg tænke på mindre end en sekund, før den næste sætning, den kommer. Jeg er klar til at forberede mig på det, der kommer. Så jeg, det skal nok gå. Den næste sætning, den er, Dennis er død. Vi en stor storebrug. To, et halvt år, eller to år, tre måneder, ældre end mig. Og os, der har lavet alt sammen. Bare 30 år gammel. Og jeg ved ikke, om du kan mærke det ud i stuerne, men jeg bliver bevæget. Og i min verden, det må man altså godt blive bevæget i det her liv. Fordi hvis ikke vi skal have lov at blive bevæget, når det handler om kærlighed. Når det handler om nogen mennesker, som vi elsker så højt. At det bliver revet fra os. Så er vi kolde. Så lever vi ikke sammen. Så lever vi ikke sambundende. Så lever vi ikke infiltreret i hinandens liv, når det ikke gør ondt. Det værste. Det aller værste budskab. Det kunne ikke modificeres, ændres eller korrigeres en lille smule. Jamen så kan vi jo. Eller der er ligesom et, bare et punktum, og så er der en rungle stilhed, tavshed. Dennis er død. Jeg ved ikke, om du kender det. Eller jeg kan huske de der øjeblikke i dit liv? Fordi når ledelse og død rykker tæt på, og helt tæt på ens liv. Når det ikke bare er noget, der sker for naboen, så knækker vores billeder af Gud. Billeder af Gud som særligt passer på mig, og at når jeg har hengivet mit liv til Gud, eller når jeg bare er ordentlig ved andre mennesker, kan det også være, at du tænker, hvis du ikke har Guds dimension i liv, når jeg bare lever ordentligt, så vil jeg også få et ordentligt liv, og så vil der ligesom være noget skæbne, som passer på mig. For min verden er altid tryg og sikker. Der kommer ikke til at ske noget med mig. Eller billedet af Gud som værende min lykke. Og lykke betyder, at alting er lykke. Sådan nogle billeder af Gud, de smuldrer. Jeg opdager også til skræk, igen og igen i mit liv, når jeg har oplevet forfærdelige ting. At mine billeder af Gud, de smuldrer. Og det er billeder, jeg selv har formodet og dannet af Gud. Men hvem er Gud så? Hvem er Han så? Hvem er Han i mest, de mest vanskelige tider? C.S. Louis, som du måske har læst, kender ham måske fra narnia -bøgerne. Han oplevede sent i sit liv en stor kærlighed. Og i hans bog, Den Store Skilsmisse, så oplevede, beskriver han, hvordan han oplevede, at hans elskede alt for tidligt blev taget fra ham, syg af kraft, og hun døde. I hans stavbøger beskriver han, hvad det gjorde ved ham og hans tro. Jeg taler her netop om Gud som den store billedstormer. Den, som knækker og ødelægger de, og destruerer de billeder, som jeg engang havde af ham. Og lige pludselig så passer han ikke i det. Og så nogle gange, så kan det være at sige, ved du hvad, du passer ikke ind i det, jeg går min egen vej. Og når vi oplever smerten i vores liv, så bliver vi stillet over for det valg igen. Hvad er det for en vej, jeg går? Går jeg tættere på Gud? Går jeg opad i mit liv? Eller siger jeg, så kan det også være lige meget. Så begraver jeg mig selv i en eller anden medlidenhed eller noget selvdestruktivt. Jeg ved ikke, hvad din situation er der, men jeg kan fortælle dig, at jeg har stået der samme sted. Og så siger jeg, hvilket valg skal jeg træffe? Skal jeg sige, ved du passer du passede ikke på mig. Du passer ikke på min bror. Så derfor passer jeg mig selv og går den vej. Og det behøver ikke at være smukt og behageligt, når vi er sammen med Gud. Fordi det er ægte, og det virkelige når vi lever med hinanden. Så nogle gange så råber jeg og skriger jeg. Nogle gange så græder jeg. Nogle gange så er det så smertefuldt for mig. Og jeg ved ikke, om du kan kende det der fordi vi kan være ærlige i den relation. Vi han ønsker at stå med dig og med mig, når det er aller, aller sværest? For Gud, han er den store billedstorm, og han er selv med til at destruere vores forestillinger og billeder af ham, fordi de har så mange begrænsninger med sig. Gud, han er større end de billeder, vi går og laver af os. Så jeg ved ikke, hvilket billede du har af Gud. Jeg ved ikke, hvilket billede du har af kirke. Men det er for småt, uanset hvad det er, du tænker. Det er alt for begrænsende, uanset hvad det er, du tænker. Du vil opleve kirker, og du vil opleve mennesker i kirker, og du vil opleve dem de samme udenfor. Hvor vi simpelthen bare oplever, at folk de skuffer os igen og igen. Med deres velmenende ord. Vi når jeg sidder der i min egen smerte, og folk kommer med deres røstens ord, så nogle gange så tænker hold da fast noget vores, du kommer med. Sikke noget bullshit. Der foregår også i kirkerne nogle gange i forhold til at være der for hinanden, når vi er i smertens øjeblik. Så kan jeg i hvert fald opleve det, når jeg selv står der. Og jeg kan være sammen med folk, som sidder omkring mig, og alligevel føle mig fuldstændig mudders alene. Fordi hvordan i verden kan de egentlig relatere til min smerte og din smerte? Og jeg vil bare sige, at Gud han er større end kirker. Gud han er større end de kristne. Gud han er større end det, som du møder. Han er stor nok til at kunne være der for dig og mig. Så han er billedstorm, og han ændrer vores definition af, hvem han er, også i de svære tider. Jeg kunne tænke mig, at øh, vi skulle kigge på et par verser. Jeg vil bare lige få et par kommentarer til nogle enkle verser fra Romerbrevet. er ja, igen i det nye testamente, Og øh, Romerbrevet, et fantastisk øh, bog, og også et fantastisk kapitel. Så vil jeg egentlig opfordre dig igen til at læse helheden i det og få det med, jeg vil bare tage nogle enkelte verser og lige koble nogle kommentarer på der står i romerne 8 fra vers 24 til 39 følgende til det håb er vi frelst frelst igen vi er frihalset, vi er sat fri med men et håb som man ser opfyldt er ikke et håb for hvem håber på det, man kan se når vi håber på det, vi ikke ser og venter vi er på det med udholdenhed også ånden kommer også til hjælp i vores skrøbelighed. Og hvordan kan vi bede? Og hvad skal vi bede om? Det ved vi ikke. Til det håb er vi frelst. Og hvis vi havde læst hele kapitel 8, så ville vi høre fra starten af, at der er ingen fordømmelse for dem, som er Kristus. Det vil sige uanset dit livssituation. Så siger han ikke, han kigger ikke på dig og siger, ved hvad, det var godt nok ærgerligt, du har træffet de der valg i dit liv. Men han kigger på dig og siger, at der er ingen fordømmelse. Du, er, du kan komme fuldstændig som du er. Kom ind i min farve. Det er der, vi tager afsættet. Og han siger også håbet om det evige liv. Håbet. Selv døden behøver vi ikke at frygte. Sikke et håb. Selv døden skal ikke adskille os fra Gud. Og det er jo et håb, når vi står i de mest forfærdelige situationer, at når jeg kigger på min øh, bror og hans liv, og når jeg savner ham en dag som i dag, så ved jeg, at selv døden skal ikke skille mig fra Gud og hans kærlighed. Selv i døden skal vi ikke vandre alene, for han vil være med os. Og hvis vi har læst det foregående vers i, i vers 18 her, så står der netop, at vi har med lidelse at gøre, som er for en tid. Men det er intet at regne imod den herlighed, som skal vente os. Fordi vi har håbet om noget, der er bedre. Han til os, som ikke har styr på det hele og som sidder i smerte og føler os ensomme. Der er langt for perfekte. Og ikke nødvendigvis stolte af det, vi har gjort, og de handlinger, vi har gjort. Til det håb er vi frelst. Men ånden selv går i forbund for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerneren, ved, hvad ånden vil. For den, der går i forbund for de hellige, og øh, de hellige efter Guds vilje. Og her igen får vi bare en bekræftelse på, at Jesus, som kom til jorden, han kan ikke være alle steder. Men øh, derfor sendte han også Helion. Og det er det, vi skal høre senere på det her forår øh, med, med Pinsedagen, som egentlig markerer, at Helion kom for, at han kan være alle steder. Han kan være hos dig, han kan være hos mig i dag, for at vi ikke skal vandre alene. Ånden selv går i forbindelse, selv når vi ikke har ord, selv når vi ikke ved, hvad vi skal sige, så er der en, som siger, jeg beder for dig. Jeg skal nok hjælpe dig med ordene ind i det her. Det er fantastisk. Vi ved, at ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Sådan er den første fødte blandt mange brødre. Uanset hvad, så vil Gud hjælpe os med at få noget godt ud af det svære og næsten umulige, som vi står i. Det kan vi vil i. Vores fremtid som kristne er altid bedre end vores fortid. Fordi det vil altid være et håb om, at det som venter os, det er bedre. Og prøv lige at høre et ord. Det er jo fantastisk. Og det her, det er noget, som øh, gælder i både sygdom og i død. Min svigerfar, Palle Ingeberg, som øh, var en del, kom i den her kirke, som øh, jeg står i i dag. Øh, han nævnte altid det her værd. Selv da han selv lå på sit eget dødsleje. så sagde han, husk nu. I skal ikke sørge for mig, for jeg skal et bedre sted hen. Og så husk, at alting det samvirker til gode. Uanset hvor smertefuldt det er, så husk, at der kommer noget godt ud af det. Men igen, vi står ved det der valg og siger, skal jeg gå den vej? Vil jeg fortsætte opad? Vil jeg gå den vej? Skal jeg sige, jeg opgiver det, og jeg går den her vej? Hvor står du hen i det valg i dag? Står du i det smertefuldt? Siger, ja, okay, jeg ved, det er smertefuldt, men jeg vil tage et skridt tættere på dig. Jeg vil tage et skridt tættere i det fællesskab. Eller vil jeg sige, jeg vil længere væk. Og jeg siger bare, jeg kan anbefale, at du selvom at det er smertefuldt, så siger jeg, ved du hvad, jeg tager det her skridt tættere på dig, fordi jeg er afhængig af det fællesskab, og jeg er afhængig af dig ind i mit liv. Her igen får vi et tydeligere blik hvem Gud han er. Fordi det virker til sammen til gode, uanset hvad vi står med. Hvis det kunne være vores positive syn og så sige, ved du hvad, <laughs> vi skal nok få noget godt ud af det her. Der er en mulighed for, at vi kan få noget godt ud af det her. Og dem, står der så videre, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort ræffærdig. Og dem, han har gjort ræffærdig, har han også herliggjort. Her er vi tilbage til en af de her nøglesætninger i Bibelen. det handler om, at af noget er vi frælst. Det vil sige, af noget har vi fået det. Det skyldes ikke jer selv, men Gud sagde gaven. Det vil sige vi har fået det fuldstændig uden at vi selv kan rose os og sige, "Åh, jeg var så stærk dengang jeg stod i den her svære situation." Nej, uden at sige, ved du hvad, jeg kender det. Og jeg skal nok gå i forban for dig. Jeg skal nok være der hos dig. Jeg skal nok hjælpe dig igennem. Så vi ikke har noget at rose os det var fordi jeg var så god til at vælge rigtigt i mit liv og til at gøre det rigtige. Der står vi. Så hvad er der mere at sige? At Gud for os, hvem kan der være imod os? Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham her for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte og gøre, øh, Gud gør retfærdig? Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han har opstået og sidder ved Guds højre hånd, og han går i forbøn for os. Han er sammen med os. Og så jeg at høre her. Hvem kan skille os fra Guds kærlighed? Det her, det er et valentimesbudskab som gælder os alle, uanset om vi har oplevet øh, kærlighed til et andet menneske, eller, eller vi føler os ensomme, eller hvad. Der er ikke noget, der kan skille os fra Guds kærlighed, fra Jesu kærlighed. Hverken nød, angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær. Der er ikke noget her, der kan skille os. Prøv lige at høre det her. Men i alt dette, mere end sejr vi ved ham, som har elsket os. Det vil sige, uanset vores situation, så har vi mulighed for at få sejr, fordi vi ikke går alene. For jeg er på, at hverken død, og måske er det lige der, hvor du står, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter i noget i det høje eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed. I Kristus Jesus, vores her. Det er, det er virkelig noget af et løfte. Så vi kommer ikke til at leve alene. Vi har muligheden for det. Der er ikke noget, der kan skille os fra det. Og det vil jeg egentlig gerne have, at vi skal slutte med. Så det her vers fra Salme 23, og jeg kan godt tænke mig også bare ved sangerne om at gøre sig klar til at komme op lige om et øjeblik. Fordi at her så i Salme 23, der står der følgende fra vers 4 og 5, der står der. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig i rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i Mørkestal. Så frygter jeg ingen ondt. Og du, du er hos mig. Din sok og din stav er min tryst. Så jeg tror på, at Gud han kan give dig kraft for ny, midt i det, du står i. Jeg tror på, at han kan lede dine veje. Uanset om du så står i det mørke, så har du ikke noget at frygte, fordi han vil være hos dig. Og jeg tror på, at når os i det svære, så kan vi have brug for at række ud til andre folk. Og det nummer, som også kommer op nu her på skærmen, det er et nummer, som du kan gøre brug af, for netop at sige, jeg ønsker, at andre skal stå sammen med mig, i det der, hvad det er, er vi bedt for. Jeg kan godt tænke mig også at blive en bøn. Og det er til dig, som måske ved, at Gud han findes, og allerede kender ham. Det kan være, at du egentlig står der med mellem imellem, og siger, åh, jeg gad godt at have det, du har, Thorsten. Så vil jeg gerne invitere dig til at være med i den her bøn også. Til egentlig så kalde, og så bare sige, at jeg, jeg ønsker det, du har. Jeg ved ikke helt, hvad det er, og jeg er usikker på det, men jeg ønsker egentlig at invitere Jesus ind i mit liv som en medvandrer, fordi jeg ikke ønsker at leve livet alene. Og det er uanset, om du har folk omkring det, eller om du ikke har. Så jeg går godt tænke mig også at tage dig med i den her vøn, og du bærer med sammen med mig. Så lad os bede sammen. Og jeg håber, du vil bede med der, hvor du er. Far i himlen. Tak fordi du kender mig fuldt ud. Alle mine fejl, mine mangler, min fejltrin. Jeg ønsker bare at erkende det for dig, at jeg forsøger at leve mit liv alene og selv have styr på tingene. Og lige nu vil jeg bare erkende, at jeg har brug for en medvandrer, dig i mit liv. Tak, fordi du tilgiver alle mine fejle valg. Og der er ikke nogen fordømmelse, når vi kommer til dig. Tak, fordi du tager imod os med åbne varme. Og jeg ønsker at give dig mit liv. Både det gode, men også alt det dårlige og elendige og alt, hvad jeg kommer med. Og så ønsker jeg at en bønd for alle jer, som sidder derude. Jeg ønsker at bede Jesus, at du skal røre i mit hjerte i dag. Ved en hver, som følger meds hjerte. Du kender vores livssituation. Om vi føler os ensomme, svigtede, sårede. Om vi lider. Om vi har mistet. Om det er døden. Hvordan du, kommer med dit budskab. Og lad os opleve en fred i vores hjerte. hverken det ene eller det andet i vores liv kan skille skildres for dig. Hverken død eller liv eller noget som helst andet. Fordi du er hos os, og du er vores trofaste medvandrere, selv når andre ikke er der. I Jesu navn. Amen.